0: あのファンドマネージャーが悪いんじゃないです今年は、はい、こんなことはないですよボストンとニューヨークとダラスがペシミスティックになってきたって言ったんですよ
1: 、まあ、もう一段年内上昇の可能性も出てきた、うん、あ
0: あんじゃないですか、ね、SP500 は買いたいんだけど150円は買いたくないと、うんまあ、おっしゃる通りですよ皆さんこんにちは
1: ピクティーマーケットラウンジです。今月も岡崎さんとの対談になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの今月もいろんなことがあるんですけど、どこからかってあるんですが、うん、もういきなり最初はですね、ちょっと年初から振り返ってみて、あ年初からはい。はいうん、あの株式とか債券とかのパフォーマンス、うん、し今も年初は株は少し下がるかなと申し上げたりして、うん、今ま直近に月末から強気になってますが、うん、パフォーマンスがやっぱり
0: 悪い。ねそうですね日本株まだマシですすけどね、はいう
1: んまあ、そうすると日本株を除く株とか債券のパフォーマンスは結構悪くなってて、うんまあ、プロのファンドマネージャーはベンチマークという全体の質に勝てばいいんですけども、まあね、全体感がね下がってると厳しくって、うんうん、でその中で特に債券岡崎さんのプロ中のプロの債券のところのパフォーマンスも含めてこの辺りの悪さも含めて
0: ぜひまずこの辺りから解説をいしたんですけどてましいですね。はいあもうもうみんなあの世界中の債券ファンドマネージャーのためにですね。今日は、はい、あの債券ファンドマネージャーの代わりに弁解したいと思うんですが。お願いします。あのファンドマネージャーが悪いんじゃないです。今年は。はい。こんなことはないですよ。債券ファンドが。まあ二割ぐらいおそらく。基準価格下がってると思います。二十パーセント以上ですね。ね、うん、アメリカの S. P. 五百二十五パーぐらいですけども。おそらくほぼほぼそれとイーブンぐらい。それもあの普通債券のファンドだったら金利上がるのか長金利上がるのかじゃあ短期化しようかデュレーションの調整っっててややつありますすねで、はい、でももここれれダダメダメなんですよこれやってもそうかとじゃあ格付けでやるかということで、えー、国債のウェイトを上げるか社債のウェイトを上げるか、まあ、どっちかあるんですけども何をどうしてもダメなんですよ。はいここんなことって、ね、あの普通ないんですよ普通よくあるのがアセットミックスっていうのは債券6割株4割とか債券5割の株代わり GPF のほうじゃないですか、はい、だから株がダメでも債券で儲けと、うん、儲かる儲かるっていうのでやってたんだけど株が 25% 債券 20% この債券の 20% というのはアメリカのトータル社債リターンでやってますけども、はい、全滅状態ですよ。でこれは例えば金融危機の時。はい、あるじゃないですか金融危機の時も似たような現象もあったんですが、はい、金融危機の時はね1年からら年ぐらいの債権だけをんととか生き残ったと思うんですよ、はい、で他の例えば IT バブル崩壊とかいろいろありますけどもあの頃は債権の利回り下がりますから普通株が下がる時っていうのは景気後退だ企業業績の悪化だということで債権に金利が下がるからってことなんですけどす、ね、今回は。とりあえず出口なくなくっちゃいましたよね、うん、でおそらく不動産ファンドなんかもそんなにパフォーマンス良くないでしょうしとなるとあれとあれじゃあらららってやつってなんだ現金しか駄目かとそれは現金しか駄目だって言われたらあそうかだからドル高かというですね、うん、<笑>こういうなんだ一周回って元の位置みたいな結論になっちゃうんですがとにもかくにも今年の債券ファンドのパフォーマンスは上手い下手に関係なく一切なっさい全滅した。じゅあの十ヶ月間だったと思います
1: 。まあその地獄のような感じですか
0: 。うん、地獄でしょうね。これはエラソンに今喋っている債券はプロですみたいな顔で喋ってる私もここまでのものは見たことないですね。うんうん、じ
1: ゃ今までとまあ違う
0: 動きをしているんだってことをまずまずそうです。理解するべきです。そこ、うん、だからあの債券ファンドマネージャーをいじめないでください。叱らないですけど。これはもう本当に債券<笑>のファンドマネージャーは本当に地獄のような十ヶ月を過ごしたと思います
1: 。ねうん、あのその中で例えばそのどうでしょう今債券にフォーカスしてお話をしましたけども、うん、今お話にしもし少し出てきた株式もね、まあ、日本株を除くってありましたけども、うん、特にアメリカ中心に世界の株ボボロボロですよねそうすると今あったように債券と株式を持ってこうバランスファンドバランスにしていると今あったという株が上がった時にはまあ債権が少し調整する、うん。でも株が下がった時には債権が助けてくれて、うん、それその分散効果があって、要するに中長期的にもまろやかな安定したパフォーマンスが上がりますよ、うん、ということの、うん、まあお手本みたいなのが全く聞かなかった。かなかった。でもこれは弊社はずっとその全国ツアーとかやってる中でですね、うんうんに株の代,替は債権債権の代替は株じゃないんだと,、うんいいとね、非常に厳しいキャッシュ、うん、もしくは例えば弊社でいけば金であったりとかね、うん、あとは、えー、オルタナティブっていう代替のものであったり、うんまあ、そういった他のものも多分見ていかなきゃまずいねって話をこう言ってきてて、まあ、ちょっと辛いんですけど。やっぱそんな方向になっちゃったなという中なんですけども、うんはい、その中でその株と債券のバランスファンドについての岡崎さんの評価はいかがでしょうか、う
0: ん、いやおっしゃる通りでもうこれはあの、えー、最近ですねえー、っとあれはサンフランシスコ連銀の、はい、デリー総裁かな、はい、が使った言葉で、えー、アンフォーストダウンターンっていうですね、えー、アンフォーストだから強制されてはいないダウ,ンダウンタウンですから景気後退っていう、うんまあ、訳すと何か意味が分かんない言葉が、うん、この間使われててあきっとこういう感じなんだろうなというふうに思うんですけども、えー、景気後退だとすれば。債が買われてる金利が下がるはずなんですけども、はい、そのアンフォースと強制されない強制されないじゃないでしょうねなん,かな,んかしなんか妙な形で生まれたあの自然発生的な自発的なって何のかよく分かんないけどもとにかくその言葉がこれから流行るような気がするんですけども簡単に言えば FRB が演出した景気後退じゃないですか、うん、FRB が。FRB がアセットを今ぎゅうぎゅう締め付けちゃってるっててるいう感じですからさっきまあえ最近ファンドマネージャーに「あなたたちが悪い,悪いんじゃないですよ」って言いましたけどひょっとしたら株式のファンドマネージャーにも同じことが言えてまあもちろんなんかとんでもないものを買っちゃった人とかですねえ銘柄選択で間違えた人はそれはちょっとねえお仕置きよってなるかもしれないけれどもだけど2割ぐらいはですね株のファンドマネージャーもそんな責任もないような気がするんですよ。炎がですね FRB がこれ作った擬似的な景気後退みたいな形になってますからこれはやっぱり時を待つしかないその時がっていうとインフレが収まるのを待つしかないこういう厄介な2022年だったと思うんですね。でそこでそれでもなんとか資産運用を続けなきゃいけない無駄に10ヶ月過ごすわけにいかないから少しでもその被害を食い止めよう。はいで原点に帰って分散効果確かにその通りだと思いますただねあのー、やっぱりこんなことってあったのかなお手本なしにやってるのかなお手本なしだとやっぱり我々も心配じゃないですか、はい、そんなことやってても空中分解世界破滅しちゃうんじゃないかみたいなことになるのでいろいろ調べてみたんですが1回だけ例はありました同じように FRB がもうとにかく金融市場をいじめ抜くという時代がでそれが一時マーケットでメディアで報道があった80年1980年のポール・ボルカーのボルカーショックと言われているものの本質だったように思います、まあ、私も糸島さんも一応ベテランの顔してますけども80年はさすがにまだね学生ですか学生ですからね、わからないですけどねでもあの時代っていうのはそれこそ二桁のインフレ二桁のフェデラルファンドレートでマネーサプライまで管理してで巨人の2メー,ターあるあの大男のポル・ボルガーがあのものすごい低い声で、えー、議会証言でインフレは収まってない金利はまだまだ上げるってもうけんか越しで銀さんとやってるという映像をちらっと見たことがありますけどあの時代やっぱり株も、えー、最大20ピックから 28% 債券も債券ポートフォリオで 18% 下がっていました今と全く同じで,すでもそれをすることでしつこいインフレはなくなりました。
1: あのやっぱりインフレを抑えるためには,やはりあの通常で見ると何でこんなことするのということを多分しなきゃいけない,、うんい,けな,いですね、なかなかその国民的には受けが悪いかもしれないけどやらないと大変なことになる
0: そうなんです,す財政政
1: 策とかやる。はい
0: いやじゃあもっとダメだ、ね、<笑>それはゃイ,ギ、ね、イギリスになっちゃうわけで、はい、あの時代はあまりにお怒りになったです、ね、農家の方たちがトラクターで更新をしてデモ更新をして、はい、そのトラクターがなんと FRB の,あの,あのビルにです、ね、突っ込んだという事件まであったらしいんですが、はい、ただあの参考になるのはさっきのフェデラルファンドレートを極端に上げていったという話それからあの時代はあのマネーサプライ管理って、はい、要するに銀行が使えるお金っていうのですね。今週はこんなけとかです、ね、今月はこんなけとかお小遣い制度みたたしちゃったわけですよねそれって今の時代的に言うと例えば QT が銀行の使えるお金を減らせもう無理やり債権のに押し込めてるわけですからね、えー、使えないようにしてるしあるいはあのリバースレポというのもいろんなまあ何のためにってんだとありますけども2兆ドル 2.3 兆ドルもお金を吸い上げちゃってますからその分自由度がなくなってますから。形を変えてるんだけどもやっぱりボルカーショックと同じ手法でお金を動かないようにして、うんえー、動かない分金利を上げてやるから動かなくても儲かりますよという仕組みにして、えー、今、えー、全,全体に金融市場全体に凍結と言いますかねそのままちょっとフリーズと止まりなさいとこうやっている状況だとこういういい状況だと思います
1: あのそうした中で、うん、あの今足元がそのインフレも少し収まりつつような感じ。うんうん、もっとと言うとそのマーケットが言っていた11月の頭のですね初旬の FOMC で、はいまあ、0.75% 利上げ、まあ、これはコンセンサスそうです、ねえー、皆さんがそう思っていると12月についてももしかしたら 0.75 かもというのをです、ねうん、あのご承知の通りウォール・ソリッド・ジャーナル要するにまあアメリカの大手の、まあ、メディアですね新聞のニックさんという方が、はいうんえー、50ベースだよと。うんうんで結構普通のはただ新聞記者じゃないと思うんですけども、うんまあ、前回もどちらかというとこれ FRB を代弁するような発言をしていく、うんうん、で今回でいくと11月のこれ1日、2日が FOMC ですけどが、まあ、約1週間10日ぐらい前からあのコメントできなくなくりますブラ
0: ックアウト期間。うん
1: その前にこう今回出てきたということで信憑性が高いということで結構マーケットそれをまあ思ってですねここ数日間アメリカ株急騰してるとまあよく見るともう1か月間アメリカ株って上がってるんですよね。皆さんがすごく弱気でも下がる下がるっていう皆さんが言う中でやっぱり岡崎さんと私強気でしたけどもやっぱり上がってきてて日本株もまあ大きく今上がってきてるということなんですけどもこの75から50に下がる。これでまあア,メアメリカの株が上がってきて日本もまあいい動きをしているんですけども、うん、この辺り、岡崎さんいかがですか。
0: CPI にしても、はい、え PC は来週かな待たなきゃいけないのかな今週,あ今週金曜日ですかね発表になるんですけども具体的なハードの数字でですねインフレが落ち着いたっていうのは1個しかないですね1個だけっていうのはケースシラー住宅価格指数だけですねこれがまあピークアウトした感が出てるけども他のものはまだ全然こう安心できないところにありますけどもただその,あのニック記者の EU1 とする 0.75 が 0.5 になるというのはあのー、一つはですねあのあのウォール・ストリート・ジャーナルの前に10月19日にです、ね、あのベージュブックっていうのが蓄連儀レポートっていうのが発表されたんですねこの19日の蓄連儀レポートはその2週間後に行われる11月の FOMC のたたき台になる、はい、12個ある蓄連儀からあんたとこどうですかこんなとこどうですかと、ねまあ、まとめ上げると今回は確かだらすかどっかがまとめたんじゃないかと思うんですけども。はいその中で,です、ね、あの私は大体あんなダラダラ長いものを真面目に読んでたらもうあの朝になっちゃうので読まないんですけども今回はねキーワードにね一、はい、回で私の読み方っていうのはあれが発表されたらそれも全部コピーペーストしまして、はい、で自分の PC のワードに貼り付けるんですよ。はい、でワードに貼り付けたらワードってすごい賢いですからワードの検索機能ってあるじゃないですか。はい、その検索機能にペペシミペシミミスストあティックって打ち込んだんだですよそして4回出てきたんですよ悲観的なというのがアウトルック全体でペシミスティックな見方が広がってきたと1個あるんですけども、はい、あの中の個別の各地区連銀のレポートの中でボストンとニューヨークとダラスがペシミスティックになってきたって言ったんですよ。う来たかとこれ見てですねいきなり結論ジャンプしますけども、はい、まあニックが 0.5 ですけども、はい、リックは 0.25 かなとあリックっていうのは、ねまあ、私のこと言ってますリック<笑>ちょっとボケただけなんですけどいやいや<笑>あの岡崎リック,さん、えー、あのリック岡崎でいこうかなと思うんですけど,ど、はい、0.25 でもいいんじゃないのかなっていうのは、まあ、要するに3個なんで12のうち34分の 125% だから小さいんだけども、うんまあ、しかしあの。12月の話をしてるわけで11月の段階だと 0.25 だけども12月の段階だったら多分この 25% が50近くまでいくんじゃないのかなと可能性はあるなとなぜならばえこれまたえとこれは9月の FOMC 議事録にも書いてましたけどもえ FRB 自身も認めている通り金融政策というのは累積効果がある。はい、キューモラティブなエフェクトがあると書いてたじゃないですかキュームラティブなエフェクトですから 0.25 じゃ効かないそれはそうだとその次 0.5 でも効かないそれはそうだ 0.75 0.75 0.75 とやっぱりそろそろ効いてくるはずだとと分かってると思うんですよだからこそ累積的な効果があって、えー、コップから水が溢れるのはやっぱり時間かかると溢れたところから水が流れ出すみたいな感じですから11月も今度また 0.75 やれば 0.75×4 回じゃないですかそろそろ累積効果が出てくるはずだその一端というのが蓄連銀レポートで3つの地区でー 25% の範囲だけれどもペシミスティックになってきた。そその話をおそらくニックはいつものようにニューヨーク連銀の誰かからこっそり聞いてそれを書いたんだと思うんですけれども、えー、これが4つ目5つ目6つ目ぐらいまでくると、はい、だって全然オプティミスティックだったからだったで,しょでまあ、まあ、0.75 だから例えば3分の1の人がペシミティックになれば、まあ、0.5 でいいじゃないですか。3分の2がフィッシュミスティックになったら 0.225、まあ、これニックとリックの差ここだと思うんですけれどもどそれぐらいまで進んで一旦立ち止まるところに折、まあ、しもタイミングも年末ですからね一回止まって様子を見ようかというところが今年の12月でその辺で打ち止めになるか分からないけれども今までのような 0.75 って例えば1年前にですよ 0.75 利上げするっ,て言ったらみんなもう腰抜かしてるでしょ。そうで,すそうでしょ。0.5 でさえ腰抜かしたんですよ。もともと利上げってさ 0.25 ぐらいでゆっくりやるのが普通だと思ったのに、ね、いきなり 0.75 やってそれでもうこっちはもう気が動転して混乱の中この10か月が過ぎてる、まあ、正確には3月からだから7か月過ぎてるわけですけども、はい、やっぱり一回ゆっくり立ち止まってみる一回乗降運転に戻していいと思うんですよその乗降運転に戻すという意味で私は、ね、2月 0.25 でいいんじゃないのと一回様子見るんじゃないの彼らもと。という意見です
1: そうすると私はこれ11月は 0.75 として。うん12月は 0.5 でもポジティブかなはい、はい、と思っていたんですけども、うんまあ、仮に今岡崎さんがおっしゃる通りリクさんの言うとおりで、ねはい、0.25 まで来るとさらにポジティブになるんでやっぱもう一段年内上昇の可能性も出てきたとそれは、うん、あ
0: るんじゃないですかねただもちろんねそこで打ち止めになるかは分からないですよ。あのまだまだインフレがそう簡単に 4% にならない 3% にならない目標とする 2% にならないといえばまた 0.25 かもしれ,しれないけども 0.75 ペースっていうのはととりあえずもう終わるんじゃなないかな11月で,とでこれで、えー、だいたいまあインフレ率と政策権利がイーブのところまで来るのが見えたところからは、まあ、階段上に 0.25 いつものスピードでっていうなるんじゃないかと、うん、まあそれだけでも株式市場にはまずホッとできる話だし何よりも債券市場は 0.25 ずつまあ年8回これで 2% ぐらいですけどこれぐらいだったらねこれぐらいだったらまだ対応ありますよ。まあ、クレジットのリスクを取るとかデュレーションを細かくコントロールするとかってことで債券ファンドマネージャーも一応自分たちの腕をですね見せる時が出るとこれがプロの技ですみたいなことをで胸張って言えるんだけどもいきなりですよゼロからもう3まで上がって今度 3.75 になってでもう一回やるでしょうからおそらく 4.25 とか4とか分かんないけども年間で4倍以上上げられた時にこれはもう債券ファンドマネージャー何やってもダメです。だだけども来年はまた蘇るだろうっていうのが私の見方で
1: す。ありがとうございます。うん、そこでまあこれもしあのー、差し支えなければなんですけど、うんまあ、リックさんの続報があって、<笑>はいはいはい、あのー、彼のそのさっきのウォールストリートジャーナルの、ね、その記者のリックさんっていうのは、うん、今申し上げた衝撃的なその12月 0.5 株も言っときながら、でも来年のことについても少しコメントをしてるんですよね
0: 。あ,あそうですとか、う
1: ん。あのどういうコメントかというと、ただしっていうか。うんあの私が理解するにはドットチャートは下がらないよとああ下がらない,、ね、いうような言い方をしているのを、うんうんうんまあ、そこはマーケットは今少
0: し若干無視しているところはあるんですけど、うん、
1: そこは気にししななく
0: ていいいでですか下がらょドットチャートというのは中央値ですから、うん、あの下がるという人もいるかもしれませんけど、はい、下がらないという人もいるでしょうし多分その位置はおそらく 4% 以上の水準がです、ね、続くことになって。で結果的にはその、えー、ブイブイ強気にならないように、はい、で、まあ、何のために利上げしてるかっていうと利上げっていうのはあの例えば何のために利上げするんですか何のために利下げをするんですかっていうのが全く金融とか全く知らない人にセミナーの時に何、はい、かの時によく聞かれるんですけどもね利上げっていうのはあれは貯蓄奨励策なんですよと。皆ささんが貯蓄してくださいと中央銀行がそんなにどんどんお金を使ったりそんなに家を買ったり車を買ったり投資をしたりするけどもそれをやめてどうぞ貯金してくださいっていうのが金利を上げる時なのは貯蓄を奨励してるんですよ金利を下げるっていうのは貯蓄の反対側消費投資を奨励してるんですよ。と今アメリカはものすごい勢いで貯蓄を奨励してるわけですよ。そんななに急いいいで買わなくてもいいからと慌てて買うのをやめなさい慌てて投資するのをやめなさいっていうのをこの1年間キャンペーンのように貼ってたんだけどもある程度永遠にそれやるわけじゃないですからねそれ考えると、えー、とりあえず泊まるときあるしかしかといって消費を奨励すするのはまだ早いわけですよ、はいはいうん、下げるということはさあ買いなさいとね、えー、もう今だったらお買い時ですよと今だったら家を買いなさい今だったら株を買いなさい車を買いなさいっていうのが金利を下げるときですからそれはまだ早いと。これは同感
1: ですねそろそろさ最後のこう、えー、2つ目の大きなポイント、はい、で、まあ、これで締めにいきたいと思うんですけどもあの直近あの大阪でですね、はいえっと、お客様向けにセミナーをしたんですよ、はいはい、弊社の会場でその時に「何か質問ありますか?」っていうとちょうどそのセミナーの前に、うんえー、お客さんが来られて真剣な表情で、うん、今、まあ、それあえて株式なのか債券か投資信託とか申し上げませんけども、うんこれある金融商品をこれ円建てで買ったらいいのいいドルで買ったらいいのしま、うん、さんどっちって真剣に聞かれたんですよ。<笑>で多分そこってどういうことですかってやっぱあの直近の介入とかあったじゃないですか、うん。ありますね。介入が今3回あったんですかね最初。
0: 2回は確実でしょうけど3回目は含めて分からない。ま
1: あ、1回目が多分東京時間の夕方5時にあって。うん直近が、えー、今まさに先週の金曜日金曜日,です、ね、金曜日あってです、ねうんえー、151円90銭ぐらいですかそこであったわけですけども、まあ、その中で介入してなかなかこの150円前後ってやっぱりどちらかというとこう止めに入っ
0: てるんですか国がが高高いこ,のこんなドルすすぎますって言ってるわけですから、ねうんまあ、ずっとその話を
1: していてね<笑>、はい、そろそろそこでもしかしたら短期的にはこの為替の円安はピークかもなって話もしてましたけども、うん、そうした中であの実際に岡崎さんもこう投資家に会うといろいろ聞かれるっていうふうにおっしますけど、はい、こ,ここを最後、うん、ドンと言っていただいて終わりたいなと思います。うんうん
0: えーとね、私もね同じような質問は、えー、ほぼ毎回毎回毎回聞かれますね、まあ、それこそ140円ぐらいの時から聞かれますね、うん、あの本当に今の時代っていうのは若い人もそうですけども年配の方も全然その躊躇なくアメリカ株や、はいえー、ヨーロッパ株でもチャンスがあれば投資してみようというそういう姿勢なんですね。長らくまあ国際分散投資の話、えー、皆さんしてきましたけどようやくこれが根付いてきたところですね、はい、えところがですねここに来て国際分散投資でなんとかいろんな難局を乗り切ってきた投資家がブレーキがかかってるそれは株がまあアメリカの株 25% も下がったんだからガー f a でも何でもいいや投資したいんだけども岡崎さんと SP500 は買いたいんだけど150円は買いたくないと、まあ、おっしゃる通りですよそれはそうだと。それはそうなんですか一応、えー、もうこれもいきなり難しい答えかもしれませんが、その聞かれている方には3つの答えを出してるんですよ。あなたがこの A タイプか B タイプか C タイプか、どれかで決まると、はい。ぜひお願いします。<笑> A タイプっていうのは、気が長いですかと。待つの平気ですかと。どれぐらい待つんですか早くて7年。遅くても10年以内には。どういうことなんですかといや。これ、統計的に処理すると、あの円立てで買うか例えば、えーとまあ、要するにドルヘッジをした為替リスクのないアメリカ株と為替リスクのあるつまり100 150円で買った SP500 と、えー、現地のドルを持っててそのドルでストレートに、えー、何千ドルかで買ったっていうのを競争させたところやっぱりこの後円高になるとあの円で買った人は負けるんですよ。うんうん、負けけけるんだけどもも早れればならない遅くとも10年以内にこれずっと何回,か何回転かしてるうちにパフォーマンス一緒になるというデータがこれ1970変動相場制以降のデータから導かれていると、はい、それは何でかというと結局32年ぶりの円安っていうことでまあ新聞書きましたけどもいうことは32年で一周したっていうことでしょ。うでねはい、わせるるるやっっっっぱりりりぐるぐる回転しててですよよねあの上がったり下がったた下これは金融政策の変変更によって変わる、はい、だから長く待てば待つほど時間かければ実は答え一緒だから。まあ、10年以上待てるそういう、えー、長期の心を持ってる待つ、まま、力のある人は円,て円,円をドルに変えてもらってもあの心配ないと150、はい、円のドルも怖くありませんよという答えこれを A のパターンとして教えてます。はいでもそんなに長くは待てないと私は10年先なんか考えてないと、はい、来年海外旅行に行きたいんだという人もいますわね,、うん、多いですねそういう人にはじゃああなたは冷や汗をかくのは平気ですかとス<笑>、まあ、ストレスに強いかと。例えば今の時代は個人でも、例えばアメリカのつわものは先物なんていうもの、株式先物を買う人もいるでしょうしね。あるいは FX でドル売りをする人もいるでしょうし。為替ですね。為替でね、うん。まあ、いろんなテレン、テックな道具がありますから、それをやれば、例えば為替のように何かを使って、例えばドル売りをポジションを持つ。でえー、さっき言ったあの円筒で円からドルに買えてスピ五百500を買ってこれヘッジするこういう技もあれば、まあ、そういうのを省いてストレートにアメリカの株式先物を買うあるいはカムニカの株式オプションを買うなんていう人も個人でも出てますからねこういう芸当にもうプロフェッショナルに近いようなそういう技を持っている人はそれもいいんじゃないでしょうかただしこれは値動きありますから時として日汗かきますよと眠れない夜を過ごすかもしれませんよと。でもそれに耐える力があるならこの B のパターンでどうですかと、うん、いや A でもないな B でもないなっていう方が大概なんですけどもじゃあ C の方は、はい、あなたは聞く力はありますかと聞く力,聞く力説明してもらえる力と1時間ぐらい金融商品の説明を受けても2時間ぐらいその教えてくださる人と議論しても一応最後まで話を聞こうとその根気強く調べる力聞く力があるならば一回今どんだけ金融商品があってどんだけファンドがあってどれだけファンドにいろんな、まあ、あのプログレッシブなものを使ってですねそれこそ糸島さんも冒頭おっしゃったいろんな分散の仕方があってと、はい、あのプロのファンドマネージャーもですね偉そうにしてるだけじゃないですからちゃんとイノベーションしてますからねいろんなものを練習して道具も使い方を覚えてでカオスリスクをどうやって落としていくかと。でこの安くなった株をいかにしてカオスリスクで買えばいいかということをみんな研究してますからただしこれって中身が難しいからやっぱり一通り聞いてもらわなきゃだめだとどういう商品なのかと何を狙ってるのかと5分や10分では終わらないかもしれないとひとまずそうだな短くても30分ぐらい話を聞いてもらってできれば1時間ぐらい話を聞いてもらってそこからその金融商品を選んでもらうとあなたの欲しいアメリカ株をできるだけリスクのない形で為替リスクもない、結だけら減らしてやるという投資信託とか、そういうファンドっていうのは今次々と生まれていると。ぜひそういうのを聞く力でですね、乗り切っていくという、そういう方法も考えてみてください、くれませんかというこの A. B. C. で。話しています。わかりました
1: 。あの最後の三つ目は、えー、人に任せ信じて託することも一つ選択肢が入るそで
0: す。その代わり、じっくり一時間話を聞いてくれということになると思います
1: 。あの今月もタイムリーで。かつ旅になる話。本当にありがとうございました。来、ね、月もよろしくお願いいたします。はい。あり
0: がとうございました。期待しております。よろしくお願いします。はい